0: ある農学生の日誌宮沢賢治「女。僕は農学校の3年生になった時から今日まで3年の間の僕の日誌を公開する」「どうせ僕は字も文章も下手だ」「僕と同じように本気に仕事にかかった人でなかったらこんなもの実に嫌な」面白くももくないものに違いない今僕が読み返してみてさえ実に育じなく野蛮なような気のするところがたくさんあるのだちょうど小学校の特本の村のことを書いたところのように実に嘘らしくてわざとらしくて嫌なところがあるのだけれども僕のは本当だからしかたない僕らは空想でならどんなことでもすることができる。けれども本当の仕事はみんなこんなに地味なのだ。そしてその仕事を真面目にしているともう考えることも考えることもみんな地味な。そうだ地味というよりは野暮ないわゆる田舎臭いものに変わってしまう。僕は悲願で言うのでない。けれども僕が父と二人でいろいろな仕事のことを言いながら働いているところを読んだら僕を軽蔑する人がきっとたくさんあるだろうそんなやつを僕は叩きつけてやりたい僕は人を軽蔑するかそうでなければ妬むことしかできないやつらは一番卑怯なものだと思う僕のように働いている仲間よ仲間よ「僕たちはこんな卑怯さを世界からなくしてしまおうではないか」1925「4月1日日火曜日晴れ今日から新しい1学期だ。けれども学校へ行ってもなんだか張り合いがなかった。1年生はまだ入らないし3年生はいない。いいいなないのでないもうこっちが3年生なのだがあの挨拶を待ってそっと横目で威張っている卑怯な上級生がいないのだそこでなんだか今まで頭をぶっつけた低い天井裏がなくなったような気もするけれどもまた支柱をみんな取ってしまった桜の木のような気もする今日の実習にはそれをやった去年の9月古い競馬場の周りから掘ってきて植えておいたのだ。今頃支柱を取るのはまだ早いだろうとみんな思った。なぜならこれからちょうど小さな根が出る頃なのに西風はまだまだ吹くから幹がてこになってそれを切るのだ。けれども菊池先生はみんな取らせた。花が咲くのに支柱があってはみっともないというのだけれども桜が咲くにはまだひともその世もある菊池先生は春になったのでただ面白くてあれをとったのだと思うその古い縄だの冬の間のゴミだの運動場の隅へ集めて燃やしたそこで他の実習の組の人たちはうらやましがった午前中その実習をして放課になった教科書がまだ来ないので明日もやっぱり実習だという午後はみんなでテニスコートを直したりした4月2日水曜日晴れ今日は3年生は地質と土星の実習だった斎藤先生が先に立って女学校の裏で鉱石層と第三期の泥岩の露出を見てそれからだんだん土星を調べながら小船との北上の岸へ行った川へ出ている広い泥岩の露出で期待なギザギザのあるクルミの化石だの赤い高志小僧だのたくさん拾ったそれから川岸を下って旭橋を渡って砂利になった広い河原へ出てみんなで金手こでいろいろな岩石の標本を集めた河原からはもうかげろうがゆらゆら立って向こうの水などはなんだか風のように見えた河原で別れて2時ごろうちへ帰ったそして晩まで垣根をゆって手伝った明日は休みだ4月3日「今日は言いつけられて一日古い桑の根掘りをしたので大変疲れた」「4月4日上田くんと高橋くんは今日も学校へ来なかった上田くんは師範学校の試験を受けたそうだけれどもまだ入ったかどうかはわからないなぜ農学校を2年もやってから師範学校なんかへ行くのだろう」君は家で稼いでいてあとは学校へは行かないと言ったそうだ高橋君のところは去年の干ばつが一番ひどかったそうだから今年は随分難儀するだろうそれへ比べたらうちなんかは半分でもいくらでもとれたのだからいい方だ今年は肥料だのすっかり僕が考えてきっと去年の埋め合わせをつける実習は苗代掘だった。去年の秋小さな森にしていた土を崩すだけだったから何でもなかった教科書が大抵来たそうだただ測量と園芸が来ないとか言っていた明日は日曜だけれどもなくならないうちに買いに行こう僕は国語と終身は農事試験場へ行った工藤さんから譲られてあるから残りは9冊だけだ4月5日日南満町名屋根替えの手伝いにやられたなかなかひどかった屋根の上に登っていたら南の方に学校が長々と横たわっているように見えた僕はなんだか今日は一日あの学校の生徒でないような気がした教科書は明日買う4月6日月今日は入学式だったぼんやりとしてそれでいてなんだか堅苦しそうにしている新入生はおかしなものだところが今にみんな暴れ出す来年になるとあれがみんな二年生になっていい気になる再来年はみんな僕らのようになってまた新入生を笑うそう考えるとなんだか変な気がする伊藤君と言って本屋へ教科書を9冊だけ取っておいてもらうように頼んでおいた「4月7日か朝父から金をもらって教科書を買ったそして今日から授業だ」。測量は確かに面白い地図を見るのも面白い全体ここらの田や畑で本当の端別になっているところがないと武田先生が言った「それだから仕事の予定も肥料の入れようも見当がつかないのだ僕はもう少し習ったらうちの田をみんな一枚ずつ測って帳面に閉じておく」そしてて肥料だのすっかり考えてやるきっと今年は去年の干ばつの埋め合わせとそれから僕の授業料ぐらいを取ってみせる実習は今日も縄代掘りだった4月8日水今日は実習はなくて学校の更新下の練習をした僕らが歌って1年生が真似をするのだ「けれども僕はなんだか押し付けられるようであの更新歌は嫌いだ」「なんだかあの歌を歌うと頭が痛くなるような気がする」「実習の方がかえっていいくらいだ」「学校からまとめて注文するというので僕はりんごを2本とぶどうを1本頼んでおいた」1925年5月5日晴れ「まだ朝の風は冷たいけれども学校へ上り口の公園の桜は咲いた」「けれども僕は桜の花はあんまり好きでない」「朝日に透かされたのを木の下から見るとなんだかカエルの卵のような気がする」「それに」すぐ古臭い歌やなんか思い出すしまた歌など読むノロノロしたような昔の人を考えるからどうも嫌だそんなことがなかったら僕はもっと好きだったかもしれない誰も桜が立派だなんて言わなかったら僕はきっと大声でその綺麗さを叫んだかもしれない僕はかえってタンポポの毛の方を好きだ夕日になんか照らされたらいくら立派だか知れない今日の実習は陸刀巻きで面白かったみんなで二うねずつやるのだ僕は杭を借りてきて定規を当てて巻いた種が間隔を正しくまっすぐになった時は嬉しかった今に芽を出せばその通り青く見えるんだ学校の田の中にはきっとひばりの巣が三つつ四ある実習している間に何べんも降りたのだけれども飛び上がるところはつい見なかったひばりは降りる時はわざと巣から離れて降りるから飛び上がるとこを見なければ巣のありかはわからない1925年5月6日今日学校で武田先生から3年生の修学旅行の話があった「今月の18日の夜10時でたって23日まで札幌から室蘭を回ってくるのだそうだ先生は手に取るように向こうの景色だの見てくることだの話した津軽海峡トラピスト函館五稜郭蝦夷富士白樺小樽」。札幌の大学ビール会社博物館デンマーク人の農場苫小牧白老のアイヌブラック室蘭ああ僕は数えただけで胸が躍る5時間目には菊池先生が家へ宛てた手紙を渡してまたいろいろ話された武田先生と菊池先生がついて行かれるのだそうだ行く人が、28人にならならければ辞めるそうだそれは県の規則が全休の3分の1以上参加するようになってるからだそうだけれども学校へ19円納めるのだしあと5円もかかるそうだからきっと行けると思う人はと言ったら内藤くんや4人だけ手を挙げたみんな町の人たちだうちではやってくれるだろうか。「父がいないので母へだけ話したけれども母は心配そうに目を上げただけで何とも言わなかったけれどもきっと父はやってくれるだろうそしたら僕は大きな手帳へ2冊も書いてきてみせよう」「5月7日今朝父へ学校からの手紙を渡して」そそれから色々先生の言ったたこととを話そうとした「すると父は手紙を読んでしまってあとはなぜか大変辺りに気兼ねした様子で僕が半分しか言わないうちにやめてしまったそしてよく相談するからと言った祖母や母に気兼ねをしているのかもしれない」「5月8日行く人がだいぶあるようだ」けれどもももうちでは誰も何とも言わなといわだから僕は随分つらい5月9日3時間目に菊池先生がまたいろいろ話された行くと決まった人はみんな面白そうにして聞いていた僕は頭が熱くて痛くなったああ北海道雑能を下げてマントをぐるぐる巻いて肩にかけてつがる海峡をみんなと船で渡ったらどんなにうれしいだろう」「5月10日今日も駄目だ」「5月11日日曜曇り」「午前は母や祖母と一緒に田打ちをした」「午後はうちのひばがきを挟んだ」「なんだか修学旅行の話が出てから家中変になってしまった」僕はもう行かなくてもいい。行かなくてもいいから学校ではあと授業の時間に行く人を調べたり旅行の話をしたりしなければいいのだ。北海道なんかなんだ。僕は今に働いて自分で金を儲けてどこへでも行くんだ。ブラジルへでも行ってみせる。5月12日今日また人数を調べた。人人に4人足りなかった。みんなは僕だの斎藤君だの行かないので旅行が不成立になると言ってしきりに責めた武田先生までなんだか変な顔をして僕に行けと言う僕は本当につらいあさってまでにすっかり決まるのだ夕方父が帰って路端にいたから僕は思い切り父にもう一度学校の事情を言った。すると父が「母もまだ伊勢参りさえしないのだし祖母だって伊勢参り一遍とここらの観音巡り一遍しただけこの十何年死ぬまでに善光寺へお参りしたいとそればかり言っているのだ」「とに去年からのここら全体の干ばつで今外へ遊んで歩くなんてことは」隣やみんななへ悪くてどううもいけないといけととこを言った「僕はいくら下を向いていても炉の中へ涙がこぼれて仕方なかった。それでもしばらくたってからそんなら僕はもう行かなくてもいいからと言った。僕はみんなが修学旅行へ立つ間休みだと言って学校は欠席しようと思ったのだ。すると父がまたしばらく黙っていたが「とにかくもう一度相談するから」と言って「あとはいろいろ稲の種類のことだの普段聞かないようなことまで僕に聞いた」「僕はけれども気持ちがさっぱりした」「5月13日今日学校から帰って田へ行ってみたら母だけ一人いてなんだかうれしそうにして」たを切っていた何かあったのかと思って聞いたら今にお父さんから聞けと言った僕はきっと修学旅行のことだと思った僕もそこで母がうちへ帰るまで田打ちをして助けたけれども父はまだ帰ってこない5月14日昨夜父が遅く帰ってきて僕を修学旅行にやると言った母も嬉しそうだったし祖母もいろいろ向こうのことを聞いたことを言った祖母の言うのはみんな北海道開拓当時のことらしくて熊だのアイヌだのかぼちゃの飯やトウモロコシの団子や今とはよほど違うだろうと思われた今日学校へ行って武田先生へ行くと言って届けたら先生も大変喜んだもうあと二人足りないけれども定員を超えたことにして県へは申請書を出したそうだ僕はもう行ってきっとすっかり見てくるそしてみんなへ詳しく話すのだ5月18日汽車は闇の中をどんどん北へ走ってゆく盛岡の上の空がまだぼーっと明るく濁って見える黒い薮だの松林だのぐんぐん窓を通ってゆく北上山地の上のへりが時々かすかに見えるさあいよいよ僕らも岩手県を離れるのだうちではみんなもう寝ただろうおばあさんは僕にお守りを貸してくれたさようなら北上山地北上川岩手県の夜の風今武田先生が回ってみんなの席の具合や何かを見ていった「5月19日」今「今汽車は青森県の海岸を走っている」「海は針をたくさん並べたように光っているし木のいっぱい生えた三角な島もある」「今見ているこの白い海が太平洋なのだ」「その向こうにアメリカが本当にあるのだ」僕はななんだか変な気がする。海が岬で見えなくなった松林だまた見える次は麻虫だ石をのせた屋根も見えるなんて愉快だろう青森の町は盛岡ぐらいだった停車場の前にはバナナだのリンゴだの売る人がたくさんいた待合室は大きくてたくさんの人が顔を洗ったり物を食べたりしている待合室で白い服を着た車掌みたいな人がそばも売っているのはおかしい船は今黒い煙を青森の方へ長く引いて下北半島と津軽半島の間を通って海峡へ出るところだみんなは校歌を歌っている煙の影は波に映って黒い鏡のようだ津軽半島の方はまるで学校にある広重の絵のようだ山の谷がみんな海まで来ているのだそして海岸にわずかの砂浜があってそこには大きな黒松の並木のある街道が通っている少し大きな谷には小さな家が二三十も立っていてそこの浜には五六艘の船もあるさっきから見えていた白い灯台はすぐそこだ僕は船が横を通る間に黙ってすっかり見てやろう絵が上手だといいんだけれども僕は絵は描けないから覚えていってみんな話すのだ風は寒いけれどもいい天気だ僕は少しも船に酔わない他にも誰も酔ったものはないイルカの群れが船の横を通っている。一番初めに見つけたのは僕だ。ちょっと向こうを見たら何か黒いものが波から抜け出て小さな弧を描いてまた波へ入ったのでどうしたのかと思って見ていたらまたすぐ近くにも出た。それからあっちにもこっちにも出た。そこで僕はみんなに知らせた。なんだか気をつけの姿勢で水を出たたりり入ったりしているようで滑稽だ「先生もなんだかわからなかったようだったが漁師の頭らしい洋服を着た太った人が『ああイルカです』と言った」「あんまりみんな甲板のこっち側へばかり来たものだから少し船が傾いた」「風が出てきた」「なんだか波が高くなってきた」「東も西も海だ」向こううにもう北海道が見えるなんだか具合が悪くなってきた今汽車は函館を立って小樽へ向かって走っている窓の外は真っ暗だもう11時だ函館の公園はたった今見てきたばかりだけれどもまるで夢のようだ大きな桜へみんな100ぐらいずつの電灯がついていたそれに赤や青の火や池には柿ツバタの形した伝統の仕掛け物それに港の船の火や電車の火花実に美しかったけれども僕は昨夜からよく寝ないので疲れた書かないで置いたってあんな美しい景色は忘れないそれから昼はかりんさんの工場と五稜郭かりんさん石灰硫酸も作る。「5月20日今窓の右手に蝦夷富士が見える火山だ頭が平たい焼いた枕木でこさえた小さな家がある熊笹が茂っている植民地だ今小樽の公園にいる高等商業の標本室も見てきた」。バレ書からできるもの1 5六6 0種の標本が面白かったこの公園も丘になっている白樺がたくさんある真っ青な小樽湾が一目だ軍艦が入っているので海軍には旗も立っている時間があれば見せるのだがと武田先生が言った「ベンチへ座って休んでいると赤いカニをゆでたのを売りに来る」なんだか怖いようだ「よくあんなの食べるものだ」「1925年10月16日1時間目の終身の講義が済んでもまだ時間が余っていたら校長が何でも質問していいと言ったけれども誰も黙っていて下を向いているばかりだった」聞きたいことは僕だってみんなだってたくさんあるのだけれども僕らが本当に聞きたいことを聞くと先生はきっと顔をおかしくするからダメなのだなぜ終身が本当に我々のしなければならないと信ずることを教えるものならどんな質問でも出さしてはっきりそれを本当か嘘か示さないのだろう10月25日今日は土星調査の実習だった僕は第二班の班長で図ンを持ったあとは五人でハンマーだの剣道杖だの試験紙だの縁係の瓶だの持って学校を出る時の愉快さは何とも言われなかった谷先生も本当に愉快そうだった六班がみんな思い思いの計画で別々のコースを取って調査にかかった僕は軍で調べたのをちゃんと写してよさつずにして持っていたから他の藩のようにまごつかなかったけれどもなかなかわからない軍のも10万分の1だしほんの大体しか調べっていない猿ヶ石川の南の平地は10時半頃までにできたそれからは鉱石層が天皇の安山周海岸の丘続きのにもかぶさっているかが一番の疑問だったけれども僕たちは周海岸のいくつもの路頭を丘の長部近くで見つけた結局鉱石器は地形図の140メートルの線以下という大体の見当もつけてあとは先生が言ったように木の育ち具合や何かを参照して決めた。「僕は土星の調査よりも地質の方が面白い土星の方ならただ土を調べてその場所を地図の上にその色でとってゆくだけなのだが地質の方は考えなければいけないしその考えがなかなかうまく当たるのだから」「僕らは松林の中だの茅の中で」何も他の班に出会ったみんな僕らの地図を覗きたがった茅の中からは何べんも木地も飛んだ高地整理になっているところがやっぱり考えで稲はほとんどしつからなかったらしく赤い短い雑草が生えて主にいっぱいにひび割れていたやっとしつかったところも少しも分裂せず赤くなって身の入らない稲がそのまま刈り取られずに立っていた。耕地整理の先に立った人はみんなのためにしたのだそうだけれども本当にひどいだろう。僕らはそこの土星もすっかり調べた。水さえ来るならきっと将来は丹東三国までは取れるようにできると思う。午後時に約束のとおり各藩が猿ヶ石川の岸にあるきれいな安産集海岸の露出のところに集まったどこからかこなしをもらったと言って先生はみんなに分けた僕たちはそこで地図を塗り直したりした先生はその場所では誰のもいいとも悪いとも言わなかったしばらく休んでから今度はみんなで先生について川の北の花崗岩だの「三季の泥岩だの」まで入った混んだ地質や土星のところを教わって歩いた図は次の月曜までに清書して出すことにした僕はあの図を出して先生に直してもらったら次の日曜に高橋君を頼んで僕のうちの近所のをすっかりこしらえてしまうんだ。僕の家の近くなら鉱石と蓄石があるきりだしずっと簡単だそれでも肥料の入れようやなんかまるで違うんだから今ならみんなはまるで反対にやってるんでないかと思う11月10日今日実習が済んでから納車の前に立ってグラジオラスの球根の干してあるのを見ていたら武田先生も鶏小屋の消毒だか住んで硫黄花をズボンへいっぱいつけてこられたそしてやっぱり球根を見ていられたがそこから大きなのを3つばかり取って僕にくれた僕がもじもじしていると「これは新しい高い種類だよ君にだけやるから来春植えてみたまえ」と言ったすると農場の方から「花の係の内藤先生が来たら、武田先生は大変慌てて、ポケットへしまっておきたまえと言った。僕は変な気がしたけれども、仕方なくポケットへ入れた。すると武田先生は、急いで納車の中へ入って、道具だかなんだか整理しだした。僕は嫌で仕方なかったので、内藤先生が行ってから、そっと球根を、むしろの中へ返して、急いで校舎へ入って実習服を着替えて家に帰った1926年3月20日円錐線をやったうちのが住んでから奈良殿もやった本にある通りの比重でやったら亀の尾は半分も残らなかった去年の考えは一番よかったところでもこんな具合だったのだ。けれども、陸う132号の方は3割ぐらいしか浮く分がなかった。それでも円水線をかけたので、ちょうど6等あったから、本殿の一丁一短部には十分だろう。とにかく僕は今日半日で大丈夫50円の仕事はしたわけだ。なぜなら今までは、塩水船をしないでやっと単刀二国そこそこしか取っていなかったのを今度はあちこちの農事試験場の発表のように1割の二頭ずつの増収としても一丁一単では二国二頭になるのだみんなにも本当にいいということがわかるようになったら僕は同じ塩水で長根全体のをやるようにしよう一軒のうちで30円ずつ得してもこの部落全体では450円になるそれが五六人ただ半日の仕事なのだ円錐栓をする間は父は細長くきれいに藁を通して編んだ俵に詰めて中へ詰めたあれは合理的だと思う湧き水がないのであの包みへつけた氷がまだ「土手の影には浮いているからちょうど摂氏0度ぐらいだろう」「12月に土手のひびを埋めてから水は6分目までたまっていた今年こそきっといいのだあんなひどい干ばつが2年続いたことさえ今までの気象の統計にはなかったというくらいだものどんな偶然が集まったって今年まで続くなんてことはないはずだ」気候さえ当たたり前だったら「今年は僕はきっと今までの干ばつの損害を回復してみせる」「そして来年からはもううちの経済も楽にするし長年全体まできっと生き生きした愉快なものにしてみせる」「6月14日今日はやっと正午から7時まで水盤が当たったので問い盤をした」なんせ去年からの大きな日々もあると見えて水はなかなかたまらなかった黒へ腰掛けてこぼこぼ張ってゆく暖かい水へ足を入れていてついとろっとしたらなんだか僕が稲になったような気がしたそして僕が桃色をした熱病にかかっていてそこへ今水が来たので僕は足から水を吸い上げているのだったドキッとしして目を覚ました水がこぼこぼ裂け目のところで泡を吹きながらインクのようにゆっくりゆっくり広がっていったのだ水が来なくなって下田の白書きができなくなってから今日でちょうど12日雨が降らない一体空がどう変わったのだろうあんな干ばつの2年続いた記録がないと測候所が言ったのにこれでで年続くわけでないか。大関の水もまるで4寸ぐらいしかない夕方になってやっと今までの分へ一渡り水がかかった3時ごろ水がさっぱり来なくなったからどうしたのかと思って大関の下の別れまで行ってみたら昆虫がこっちを止めて自分の方へ向けていた僕はまるで昆虫が観覧のしみたいな気がした顔がムクムク膨れていておまけにあんなかむらなくてもいいような穴の開いたつばの下がったどかたシャッポをかぶってその上からまたほうかぶりをしているのだ手も足も膨れているから僕はまるでごんじゅうがヨトウムシみたいな気がした何をするんだと言ったらなんだ農学校終わったって自分だけいいことをするなというのだ。僕もムッとした。なんだ農学校なぞ終わっても終わらなくても今は僕のとこの番にあたって水を引いているのだ。それを盗んでいくとはなんだと言ったら、学校へ入ったんでしゃべれるようになったもんなという。僕はもう大きな石を叩きつけてやろうとさえ思った。けれども「ゴンジュウはそのまま行ってしまったから僕は水をうちのほうへ向けなおした」「やっぱりゴンジュウは僕を子供だと思って僕だけいたものだからあんなことをしたのだ今に見ろ僕はひきょうなやつらはみんな片っ端からたたきつけてやるから」1927年8月21日稲がとうとううたれてしまった僕はもうどうしていいかわからないあれぐらい昨日までしっかりしていたのに明け方の激しい雷雨からさっきまでにほとんど半分倒れてしまった気さくのもこっそり行ってみたけれどもやっぱり倒れた今もまだ降っている父は笑って大丈夫大丈夫だと言うけれどもそれは僕をなだめるためで実は大変ひどいのだ。母はまるで僕のことばかり心配している。僕はうちの稲が倒れただけなら何でもないのだ。僕が肥料を教えた気さくのだってそれだけなら何でもない。それだけなら僕は冬に鉄道へ出ても行商してもきっと取り返しをつける。けれどもあれぐらい手入れをしてあれぐらい肥料を考えてやった。それでこんなになるのなら、もう村は、どこも、もっとよくなる見込みはないのだ。僕は、どこへも相談に行くとこがない。学校へ行ったってだめだ。先生は、ああ、倒れたのか。苗が弱くはなかったかな。あんまり力を落としてはいけないよ。ぐらいのことを言って笑うだけのもんだ。日誌、日誌。僕は、この書きつける日誌がなかったら今夜どうしているだろう席は止めたし落とし口は切ったし田の中へはまだ入られないしどうすることもできず黙ってあのぼしょぼしょしたりまた脅すように強くなったりする雨の音を聞いていなければならないのだ。いったいこの雨が明日のうちに晴れるだなんてことがあるだろうか。ああ、どうでもいい。ななるるようになるんだ明日雨が晴れるか晴れないかよりも今夜僕がを一足作れることの方がよっぽど確かなんだから」。